0: אולי הגיע הזמן להחליף שיח. כל היום מדברים על חורבן בית המקדש, חורבן בית המקדש, געגועים לבית המקדש. מפריע לך שבית המקדש איננו? אנחנו ננסה היום להבין את המשמעות של הימים האלה במבט קדימה. לבית המקדש עוד עומד, עומד לבוא ולהיבנות. האם הוא חסר לנו? מה הוא בעצם אומר לנו? מה זה בכלל בית המקדש השלישי? ואיך זה קשור לתשעה באב? שבת חזון היא השבת שמתרימה את תשעה באב. היא נקראת כך על שם ההפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ. ההפטרה השלישית מתוך תלת הדפורענות, שלושת הפטרות הפורענות. שקוראים לפני תשעה באב, בסדר הולך ומחמיר. ההפטרה הראשונה היא דברי ירמיהו, השנייה היא שמעו דבר השם, והשלישית היא חזון ישעיהו בן אמוץ. ההפטרה השלישית והחמורה מכולם, שמטרימה את תשעה באב, ומזכירה לנו למה חרב הבית. שמעו נא קציני סדום, האזינו תורת אלוקינו, עם עמורה, למה לירוב זבחכם אמר השם. מילים קשות מאוד, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ומילים מאוד 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 קשות, ככה מנהג אשכנזי מדורי דורות, השבת הזאת היא חצי שבת. היא שמבחינת ההלכה היא שבת לכל דבר ועניין, אבל נוהגים בה קצת מנהגי אבלות. מגיעים לבית הכנסת בבגדי יום חול ולא בבגדי שבת, קוראים חלק מהתפילות במנגינות של קינה ולא במנגינות של תפילה שמחה, וכך הלאה. כשהגיע המורינו הבעל שם טוב, הגיעה תנועת תורת החסידות, תנועת החסידות, הפכו את השבת הזאת משבת של דיכאון לשבת של שמחה. שבת מלאה שמחה, מלאה משמעות, מלאה, מלאה, מלאה תוכן, מלאה תוכן של שמחה וחיוביות. הדבר הזה לא היה קל לבליעה ליהודים שהתרגלו אחרת, אבל הבעל שם טוב הסביר וחסידים הסבירו שבשבתות בכלל אין אבלות. ועם ישראל, בואו, אבלות לא חסרה לו. היו לו סיבות טובות מאוד להתאבל. וכשיש הזדמנות להרבות בשמחה, עדיף כך. אבל זה רק המבט החיצוני על שבת חזון. באופן פנימי יותר, ככל שהולכים ומעמיקים מגלים את העומקים של השמחה, את העומקים של הישועה שנמצאים בשבת חזון. הסיבה ששבת חזון נחשבת לשבת כל כך עצובה, היא די מובנת. עובדה, חכמים קבעו לנו לקרוא את הפטרת חזון. אבל אם פותחים את הפטרת חזון וקוראים אותה, באמת רואים שהפטרת חזון היא חזון ישעיהו, היא לא דברי ירמיהו. ישעיהו הוא נביא הגאולה, ישעיהו היה רבו של ירמיהו. ישעיהו קדם לירמיהו עשרות, מאות שנים, יותר מ-100 שנה לפני החורבן. והוא מדבר, רוב הספר מדבר על הגאולה. רוב הספר מדבר על וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, ועל כמציון, איך שכל העמים עולים אה, אה, לירושלים, כן, ובית המקדש נישא מגבעות, ו, ונהרו אליו כל הגויים. כל הפסוקים האלה נאמרים בספר ישעיהו, ספר שרוב רובו עוסק בישועה. הגמרא אומרת, ישעיהו כולו נחמה. למרות שיש בו גם פורענות, אבל כולו נחמה, ספר של ישעיהו מלשון ישועה. ירמיהו, ירמיהו הוא מלשון מרירות. באמת הספר שלו, למרות שיש שם לא מעט פסוקים של נחמה, אבל הספר שלו נחשב לספר שכולו פורענותא. כולו פורענות, ירמיהו מלשון מר. מעניין שבסדר של ספרי התנ״ך, שקוראים ספרי התנ״ך על הסדר, ירמיהו מופיע לפני ישעיהו, למרות שהוא היה תלמידו, מכיוון שישעיהו, הדברים שלו רלוונטיים אחרי שקוראים את ירמיהו. ירמיהו הפרק המסוים שאותו קוראים בהפטרת חזון, שהוא פרק באמת קשה לקריאה, חזון ישעיהו זה הספר כולו. הספר כולו הוא חזונו של ישעיהו. אפילו אם ניכנס בפורמט של הפרק הזה עצמו, הפרק הזה עצמו שאותו קוראים בהפטרה, מסתיים במילים של ישועה, של חזון, במובן הכי פשוט שלהם. ישעיהו מסיים ואומר, שיבוא יום, וקציני סדום, ועם המורה, ואותה ו- ו- עיר הצדק, ש- שנאמר עליה צדק, אומר עליה צדק ילין בה, פעם היא הייתה נקראת עיר הצדק, ועתה מרצחים, כספך מעול במים, שם הוא-, הוא מאוד מאוד מתעב את השחיתות בכל תחום שפושע בירושלים, אבל הוא מסיים ואומר שיבוא יום שכל זה לא יהיה. ואז, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויורצייך כבתחילה, אחרי כן יקרח עיר הצדק. שוב, השם עיר הצדק יחזור אלייך, קריה נאמנה. וההפטרה חותמת במילים המיוחדות כל כך, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אם כן, החזון הוא לא רק חזון של חורבן, הוא גם חזון של ישועה. חסידים חיפשו בשבת הזאת עוד ועוד עומקים של ישועה. ורבי לוי יצחק מגדולי תלמידי המגד ממזריץ', חברו של בעל התניא, אמר על כך משל. הוא אמר כך, שבת חזון... לא נקראת חזון בגלל ההפטרה הקשה, אלא מלשון מחזה. שכל אחד ואחד מישראל רואה בשבת הזאת, חוזה בבית המקדש העתיד. כבר נבין את פירוש הדברים. שמראים לכל אחד ואחד מישראל בית המקדש לעתיד. לכן השבת נקראת חזון. וממשיך ואומר משל הדבר, לאבא שהיה לו בן מאוד אהוב, הוא תפר לו בגד, בגד יקר, והילד הלך ושיחק וטיפס על העץ וחור גדול במכנסיו. והוא טיפס על העצף, איפה הולכים חיפש, אבל אוי ואבוי לו לשובב, והבגד נקרע. אבא הלך ותפר לילד בגד חדש, ושוב פעם השובב קרא את הבגד השני גם כן, ואז אבא הלך והכין לילד בגד שלישי. את הבגד השלישי הוא לא נותן לילד, הוא מניח אותו בארון. ומזמן לזמן קורא הבן לאבא לבן ואומר לו, אתה רואה, אם תמשיך עם ההתנהגות הטובה שלך, אם תשתפר רק פה ושם וקצת יותר תתאים, אתה תוכל ללבוש את הבגד הזה, הבגד הזה ממתין לך. אומר רבי לוי יצחק, שבת חזון מלשון מחזה שמראים, בשבת הזאת אנחנו חוזים למעשה בבית המקדש השלישי. הרבי דיבר פעם, על, דיבר הרבה פעמים על, על, על הנושא הזה של, של, של המשל של רבי לוי יצחק. נדמה לי שכמעט בכל פעם, שרבי, לא כמעט בכל פעם, שבכל פעם שרבי דיבר בשבת חזון, הרבי דיבר על המשל הזה של רבי לוי יצחק. ופעם הוא שאל, למה הוא הביא משל מבגד? אז mm-hmm. אם, אם האבא נותן לילד בגד, מתישהו אמור להתבלות. אז למה המשל מדבר על בגד? עדיף היה שייתן משל מדויק מבית. אבא נתן לבן בית, הבן השתולל בבית mm-hmm. ועשה שם חגיגה וקרא לכל החברים, וכל הבית נהרס, ואז היה בית שני ואז בית שלישי. למה, למה מדברים על בגד? עונה הרבי, בגד בנוי באופן תואם מדויק למידות של אדם. בגד נקרא גם מדים, כי הוא תואם לפי המידות של האדם. אדם... חליפה תפורה עליו, היא תפורה עליו ולא תפורה על מישהו אחר. הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, בית המקדש תפור עליכם. תפור עליכם בית ראשון, תפור עליכם בית שני, וקראתם השלישי, כן, החזון של שבת חזון, זה לא רק כשאנחנו מודעים לכך שישנו בית המקדש השלישי, אנחנו רואים, רואים גם את ההתאמה שלו אלינו. מה שבעצם מסתתר כאן מאחורי הדברים, זה המילה חזון. חזון מלשון מחזה. המילה חזון מספרת את המושג מחזה. מה זה מחזה? מה זה חזון? בכל פעם שבתנ״ך רוצים להדגיש ולתאר לנו חורבן, מדברים על זה שאין חזון. ככה למשל, ספר שופטים, ספר השני בספרי הנביא, ספר הראשון ליהושע שמספר על הכניסה לארץ, יהושע מת. עוברים 350 שנה של אה, חוסר במנהיגות, תקופת משבר מנהיגות. איך, איך כתוב שם בחז"ל? איך כתוב בספר בסוף, בסוף, אה, שופטים? נאמר, אה, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. היו שופטים, אבל זה לא היה זה. מגילת רות פותחת במילים, ויהי בימי שפוט השופטים, אומרים חז"ל, דור ששופטים את שופטיהם. מה זה שופטים את שופטיהם? שני פירושים. פירוש אחד, שהשופטים עצמם עומדים ל- 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 לשפיטה ולביקורת. כלומר, לא מוכנים לקבל מרות. בפירוש שני, השופטים ראויים לביקורת, יש מה לבקר בהם. כך או כך, זו תקופה של היעדר מנהיגות שקצת מזכירה תקופות אחרות בהיסטוריה, אני לא מדבר כעת אקטואליה. אבל תקופת שופטות השופטים... איך היא מסוכמת בפסוק בפרק השני של ספר שמואל? ספר שמואל מתחילתו מדבר על תקופה חדשה. מגיעה חנאי עם שמואל, מגיעה לשילה ומתפללת על בן, ומיד בתפילה שלה כבר מזכירה את העובדה שכעת הולכת להתחיל תקופה חדשה. והיא הולכת להתחיל תקופה חדשה, והיא הולכת להתחיל תקופה חדשה, עומד להגיע בן שישנה את הגלגל, חז"ל אומרים על הפסוק, משה ואהרון בכוהניו ושמואל בקוראי שמו, שמואל הוא המשך ומיד הפרק השני של הספר פר... של... שמואל נאמר ששמואל כילד מקבל נבואה. ושם נאמר אין חזון נפרץ. ההגדרה של התקופה הזאת של אותם 350 שנה של חסר בין כניסה לארץ לבין שמואל הנביא נקראים תקופת אין חזון. תקופת אין חזון. אין חזון מגיע שמואל, הוא מייצר את החזון, ומדברים על להקות נביאים שמסתובבים איתו, ושאול היה נביא, ודוד היה נביא, ונתן הנביא, וגד החוזה, וכל אלו אנשים שבעצם תקופה של נבואה שמתחילה משמואל הנביא ומסתיימת אצל ישעיהו וירמיהו. אז כן, חזון זה תקופה של יכולת לראות משהו מעבר. אותו הדבר בפרקי אסף... אסף, אסף אסף המשורר שמופיע בתהילים, שמדבר על החורבן, הוא מדבר על זה ש... מה הוא חורבן? או הוא אומר, אין איתנו נביא ולא איתנו יודע עד החורבן מתאפיין בזה שאין חזון. גם נביאייך נכשלו מלהעמיד חזון. אין חזון. מגיע הרבי לוי ואומר, שבת חזון, כל אחד מאיתנו חוזה. המילה חזון היא מילה כל כך קסומה, שיש פסוק בספר משלי, באין חזון ייפרה עם. חזון זה היכולת לראות למרחקים. חזון זה היכולת לראות מעבר לכאן ועכשיו. לראות את מה שמסתתר מאחורי. חזון, במקרה של שבת חזון, זה להסתכל על השן שמתנדנדת ולומר, לא מתנדנדת לא כאן שן, אלא שן חדשה עומדת לפקוע. החזון זה לראות מה מסתתר מאחורי חורבן בית המקדש. שבת חזון היא מין חלון בזמן, שמאפשר לנו לראות את התוכן הפנימי של תשעה באב. לא כיום של חורבן, אלא כיום שבו נולד מלך המשיח, כמו שכתוב במדרש, שב... שחורבן בית המקדש, כמה רגעים לפני כן נולד משיח. ולמה זה כתוב? מה הפירוש בזה? הפירוש הוא שהחורבן הוא תוצאה של לידת משיח. לידת משיח הייתה לפני החורבן, כך נאמר בחז"ל. כלומר, הבית המקדש חרב כדי שיקום בית מקדש נוסף. יש מדרש מופלא בילקוט. שאומר כך, עלה אריה במזל אריה והחריב אריאל, כדי שיבוא אריה במזל אריה ויבנה אריה. מה הכוונה? מסביר המדרש, באריה זה נבוכדנצר, שעליו נאמר בפסוק עלה אריה מסבכו. במזל אריה וחודש אב, כמו שכתוב, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. והחריב אריאל, זה בית המקדש, עליו נאמר, הוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד. על מנת שיבוא אריה זה הקדוש ברוך הוא, שעליו נאמר אריה ישאג מי לא יירא. במזל אריה דקטיבה הפכתי אבלם לששון. ויבנה אריה אל בוני ירושלים השם, נדחה ישראל לכנס. בעניין בית המקדש, עליית נחבוכדנצר להחריב את בית המקדש היא על מנת שיבוא אריה. העלייה שלו להחריב את בית המקדש היא כדי לבנות בית מקדש חדש. החורבן הוא בסיס ותשתית לגאולה. אבל בואו ננסה להבין את זה באמת. למה באמת החורבן הוא תשתית לגאולה? מהו באמת הסיפור הזה של בית המקדש שמפמפמים לנו יום ולילה, בית המקדש השלישי, בית המקדש השלישי, בית המקדש השלישי? מה הסיפור של בית המקדש הזה, ומה אנחנו בעצם רואים וחוזים בשבת חזון? אז קצת היסטוריה. נדבר על בית ראשון, בית שני, ועל החזון, על הבית השלישי. בית ראשון הובנה על ידי שלמה המלך. שלמה שמו, שלום ושקט, אתן על ישראל בימיו. הוא בונה בירושלים, הראשון שנבחר, במקום אשר יבחר השם, ויש בו השערת השכינה, הקב"ה מתגלה בבית המקדש, ויש בו נבואה, כמו שהזכרנו קודם, ואורים ותומים, ועוד הרבה מאוד דברים שלא היו בהמשך בבית המקדש השני. בית המקדש הראשון חרב, ואז מגיע הנביא ואומר, גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון, מן הראשון, בזמן בניית בית שני. בית שני נחשב לגדול יותר מבית ראשון. אלא שנחסרו בו חמישה דברים. לא חמישה דברים סתם, אלא חמישה דברים עיקריים. נחסרו בו הנבואה, האורים והתומים, אה, אה, נחזר, נחסרו בו כל מיני דברים, ארון הברית, דברים שהיו הליבה של הבית הראשון, לא נמצאים בבית השני. מצד שני, נאמר עליו גדול יהיה, איך בא לידי ביטוי הגדול יהיה, אז כתוב שהוא האריך ימים, הוא היה גדול יותר בזמן. בית המקדש הראשון עמד 410 שנים, בית המקדש השני עמד 420 שנה. אז לכן הוא גדול יותר. והסבר שני, בית ראשון היה הגובה שלו כך וכך, והבית השני היה גדול יותר, גבוה יותר. אז גדול יהיה פירושו בזמן ובמרחב. מה שמעורר שאלה, זה נקרא גדול. גדול זה בממדים של זמן, בממדים של גודל, גובה חיצוני, בזה אנחנו מודדים גדולה. חסרים פה את הדברים הכי עיקריים, תכף נדבר על זה. ואז מגיע הבית השלישי. הבית השלישי הוא בעצם כולל בתוכו... אלמנטים מהבית הראשון ואלמנטים מהבית השני, כפי שתכף נבין. ההבדל בין הבית הראשון לשני והשלישי מאוד מזכירים לנו את אברהם, יצחק ויעקב, שלושת האבות שלנו. אברהם זה כנגד הבית הראשון, הוא מגיע... מאוד מזכירים לנו את אברהם, יצחק ויעקב, שלושת האבות שלנו. שלושת האבות, שלושתם ביקרו בהר הבית, ולכל אחד מהם היה משהו אחר לומר. מה שהראשון אמר, מתאים באופן די מופלא לבית הראשון. מה שהשני אמר, מתאים באופן די מתאים לבית השני, והשלישי לבית השלישי. אברהם, כשביקר בהר הבית, קרא לו עדיין הר המוריה, והיה שם בעקדת יצחק. אחרי מעשה העקדה הוא נעמד ומשבח את השם, מקריב קורבן עם קום המזבח, קום שבו אחר כך ייבנה המזבח, והוא עומד ואומר לקדוש ברוך הוא, אה, ah, המקום הזה ייקרא הר השם ייראה. המקום הזה ייקרא הר השם ייראה. יצחק, מגיע למקום הזה שלוש שנים מאוחר יותר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. יצחק מגיע לפנות ערב, מתקן את תפילת מנחה, ואיפה הוא עומד? בשדה. השדה, הכוונה היא לשדה ציון, הכוונה היא להר הבית. יעקב, כמה עשרות שנים מאוחר יותר, מגיע גם הוא למקום בדיוק הזה, בדרך שהוא בורח מהבית של אביו, הוא בורח לחרן, מפני עשיו אחיו, ויפגע במקום, וילן שם, קיבה השמש. והוא לוקח מאבני המקום ויישם מראשותיו, הוא מקים שם מצבה, והוא קורא למקום הזה כאשר הוא מגלה את מחזה, והנה השם ניצב עליו, והוא נעמד ואומר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים. וזה שער השמיים. אומרת הגמרא, אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, ויעקב קראו בית. בואו נבין קצת מה זה הדימויים האלה, הר, שדה ובית. דמיינו הר, הייתם פעם בטיול, ראיתם הרים, הייתם באלפים, הייתם בכל מיני מקומות שאפשר לראות הר. אה, אומרים ההבדל בין הר לבין שר, הר ככל שאתה מתקרב אליו הוא נעשה גבוה יותר. אתם הייתם בהר, דמיינו לעצמכם, אתם עומדים באיזה הר גבוה, בהימלאיה, באיזשהו מקום. ההר הוא מאוד מאוד מרשים, הוא מאוד גדול, הוא תופעת טבע שאתה עומד מולה, משתומם ומסתכל ואתה אומר, וואו, זה הר. הר זה גלויה, זה, זה, זה משהו, זה נוף שאתה עומד מולו בהשתאות, הטבע מתפרץ מתוך עצמו ו, ואנחנו שרגילים לגור בבתי בטון צפופים על, 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 על ים של אספלט, עומדים מול טבע פראי בכל העוצמה שלו, זה הר. שדה, שדה כל אחד מדמיין לעצמו, עומד עיקר. עגלי זיעה יורדים לו על המצח, על הראש שלו כובע סומבררו. והוא עומד עם הטרקטור, עם המחרשה, באיזשהו שטח גדול. מרחבים שזרועים תלמים-תלמים, ועומדים פרחים קטנים, הולכים וגודלים, והוא עובר ביניהם. זה שדה. ומה זה בית? איך אתם מדמיינים בית? בית קטן, צריף, עם, עם, עם גג רעפים כמובן. יש אח קטן, חם עכשיו אבל, יש אח קטן שבוער שם. וגפן שתטפס אליי מן הגוסתן, זה בית. הר, כמו שהזכרתי מקודם, זה הפלא, זה הנשגב. שדה זה עמל. שדה זה מקום שבו לא הטבע מדבר, אלא מדבר מה שאני עשיתי עם הטבע. ובית, בית זה המקום שלי. אברהם קורא לאלוקות, שבא לידי ביטוי בבית המקדש, הר. אברהם הוא הראשון שגילה את המופלא. אברהם הוא הראשון שגילה את הקדוש ברוך הוא. והוא, איך הרמב״ם כותב, שעומד אברהם, והוא עומד וקורא, והוא הולך וקורא, הוא צועק בכל מקום שהוא מגיע, בשם השם, כן עולם, בשורת בריאת העולם, הבשורה האדירה של כן אחד, שמגיע אברהם אבינו ומבשר אותה לכל באי עולם, היא בשורה אדירה, ואברהם אומר, תסתכלו על ההר, תסתכלו מה קורה פה. הוא עומד ומנסה להאיר את העולם הישן, את העולם האלילי, הפוליאליסטי, מהתרדמת מה, מה המטופשת שלו, הוא אומר, חבר'ה, תתעוררו, יש פה הר, תשימו לב הוא לא בא לחולל שינוי אצל אנשים, הוא בא להסב את תשומת הלב שלהם. הוא בא להראות להם את האמת האלוקית הגדולה מהחיים שנוכחת כאן. יצחק בשלב שני. יצחק לא בא להסב תשומת ליבו של אף אחד. יצחק עובר, תלם אחרי תלם, חורש, ועזרא יצחק בשנה ההיא, בארץ ההיא, וימצא מאה שערים ויברכהו השם. אומר רש"י, הוא חופר בשנה קשה, בארץ קשה. יצחק הולך ועובד ומזיע. ו- ו- וקובע, קובע, מקבע את האמונה בעצמו, בבני ביתו, הוא הולך וחורש, הוא כבר לא עוסק בהר, הוא עוסק בשדה, הוא עוסק בעבודה של האדם. יעקב קראו בית. מה זה בית? בשונה מאברהם ויצחק, אברהם ויצחק לא הקימו בית. לאברהם היה בית מאוד יפה, אבל בית של אברהם יצאו גם ישמעאל ובני קטורה. אין שם בית, יש יצחק. יצחק הוא ממשיכו של אברהם, בדרך של יצחק, אבל הוא לא הממשיך של אברהם. אברהם לא הצליח להעתיק את ההר שלו לכל המשפחה. הוא גם לא ניסה, זו לא הייתה המשימה שלו. הוא רק הסב את ליבם. יצחק, גם הוא, עם החרישה והיגיעה שלו, לא הקים בית. הוא העמיד את יעקב, אבל הוא העמיד גם את עשו. רק יעקב נסע למרחקים, הלך לבית חרן, לבית לבן שבחרן, למקום לעומתי לחלוטין לכל מה שהוא מאמין בו. הסבא של הילדים שלו הוא הסמל של ההפך בכל מה שהוא מאמין בו. הם מוצאים משם 12 שבטים נפלאים, מוצאים משם בית, בית יעקב. כולנו נקראים עם ישראל על שמו של יעקב. מה מגלה יעקב? בואו נדבר עוד פעם על בית המקדש ונראה בתוך בית המקדש את אברהם ואת יצחק, ואז נוכל להבין מה יעקב ומהו בעצם בית המקדש השלישי ומהו החזון של שבת חזון. בית המקדש, יש בתוכו שני אלמנטים. יש בו אלמנט אחד, מקום השראת השכינה. הרמב"ן כותב שעיקר החפץ בבית המקדש הוא הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני רוצה לגור כאן. איך אומר שלמה המלך כשהוא בונה את בית המקדש הראשון? השם אמר לשכון בערפל. האלוקים ביקש לגור כאן. שלמה המלך נושא נאום מאוד מאוד מיוחד במעמד חנוכת בית המקדש, והוא מתפלא ושואל, האמנם? ישב אלוקים על הארץ, על השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. התשובה היא כן. הקדוש ברוך הוא בחר לגור בבית הזה אשר בנית. זאת אומרת, העיקר, כך כותב הרמב"ן, של השראת השכינה, הרעיון של בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא ירד לכאן. יש אילמנט אחר בבית המקדש. הרמב״ם מרחיב בזה מאוד, והרמב״ם אומר, עיקר המטרה של בית המקדש זה מקום להיות מקריבים בו קורבנות. מקום שאנשים יוכלו לבוא ולהתרומם ולהתעלות מעל יום שלהם ולעבוד את השם, לעשות חריש ותלם בנפש שלהם, להגיע עם קורבן, להתוודות על החטא שלהם. זה העיקר של בית המקדש, אומר הרמב״ם. הדבר החשוב ביותר בבית המקדש הוא המזבח. בית שני לא היה ארון. לא הייתה השראת השכינה באופן מושלם, אבל מזבח היה גם היה. מי בנה את הבית השני? הבית השני נבנה באמצעות כורש. הבית הראשון נבנה באמצעות שלמה המלך. הבית השני באמצעות כורש הפרסי, הגוי. הוא תרם מכספו לבניית בית המקדש השני. בית המקדש השני נבנה בידי פליטי מלחמה, שבויי חרב. אנשים שעברו אהודים וצלים מאש עומדים ומלקטים את עצמם בכוחות שאין להם בונים את הבית השני. הבית הראשון... מסמל את השראת השכינה מלמעלה, לכן לא חסר בו כלום. אבל הוא פחות מחזיק מעמד בעולם שלנו, במרחב, בזמן, הוא פחות מחזיק מעמד. הוא מגיע כל זמן שאפשר לסחוב אותו. ברגע שיש התפרקות של ערכים מצידנו, הוא פשוט מתרופף, הוא פשוט חוזר חזרה למקום ממנו הוא הגיע. בית שני נבנה באמצעות עמל ויזה כמו שדה. כל כולו קורבן, וגם העולם שותף לו, גם קורש נתן לבנייה שלו, ולכן בממד הזמן הוא מושך יותר זמן. בממד המקום הוא תופס יותר מקום, מכיוון שבית המקדש השני כולו פרי העמל והיגיעה של עם ישראל. הוא פחות קדוש, הוא יותר שלנו. והשלנו הזה יקר מאוד. אלא שגם לשלנו הזה יש חיסרון. לבית הראשון, הקדוש, יש חיסרון שהוא לא לגמרי שלנו. לבית השני יש חיסרון שהוא לא לגמרי קדוש. מה זה בית המקדש השלישי? מה זה בית? בית, ורגע יעקב אבינו. יעקב אבינו, בשונה מאברהם ויצחק, מסתובב ימינה ושמאלה, יעקב אבינו נקרא מידת האמת. מידת האמת, מי שקורא את הפסוקים של יעקב אבינו באופן רציף, מגלה שלכאורה האב שהכי רחוק ממידת האמת כביכול, זה יעקב, עשיו מטיח בו ואומר לו, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. את בכורתי לקח, ואתה לקח גם את, את ברכתי, בדומה לזה עם לבן, הוא יודע איך, אם לה... נבל תתנבל, הוא יודע איך לעבוד מצוין עם לבן. יעקב מידת האמת מתחיל, מצליח להסתדר עם סיטואציות מאוד, מאוד שונות, היא מאוד מאוד משתנה. אז איזה מין אמת זו? יעקב זו אמת אמיתית. אמת שיכולה לעמוד מול כל מבחן. יעקב האמת שלו נמצאת בתוכו. הוא עבר את כל המבחנים, ובכולם הוא שמר על גרעין הליבה האישי שלו, אמיתי. אדם שעבר את הכל עם אמת פנימית, כמובן כיוון שאלוקי אבי אברהם, פחד יצחק היה לי, הוא ספח לתוכו את אברהם ואת יצחק, את הקדושה ואת העמל, שניהם יחד יצרו את יעקב האיש השלם שיכול להקים בית גם במקום בלתי אפשרי. בית המקדש השלישי הוא תוצר של שני הדברים גם יחד. מצד אחד אומר רש"י שבית המקדש השלישי בנוי ומשוכלל ירד מן השמיים. גם, גם הזוהר אומר, בית המקדש השלישי לא ייבנה בידי אדם. מקדש השם כוננו ידיך. השם ימלוך לעולם ועד, אומר הזוהר, מתי המקדש יעמוד לעולם ועד? מתי כאשר מקדש השם כהנעו ידיך? כאשר המקדש ייבנה כולו בידי הקדוש ברוך הוא, בעניין הדקות שבריכו ולא בעניין הדברנש. בית המקדש ייבנה כולו בידי הקדוש ברוך מצד שני יש מצווה לבנות בית המקדש, והרמב״ם ועוד כותבים שאנחנו נבנה בית המקדש. זאת לא סתירה. אנחנו בונים את בית המקדש כל הזמן. את הנידודים של יעקב, את ההליכה של יהודים מדור לדור, ממקום למקום, זה אנחנו עושים בהידור. את זה שאנחנו מגבשים בתוכנו איזושהי זהות בלתי ניתנת לשינוי, שעברה את כל מבחני הריסוק האפשריים, זה אנחנו עושים. אבל הקדושה שבזה, שזה יהפוך להיות בית שיש בו אלוקות, זה הקדוש ברוך הוא נותן. בית המקדש השלישי למעשה, זה אותו רגע שבו יוסרה פרגוד. ונגלה רטרואקטיבית, ברטרוספקטיבה, ב- 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 נסתכל אחורה על כל ההיסטוריה ונראה איך שכל מבחני הריסוק שעברנו, כל סוגי החורבנות והאבלות שעם ישראל עבר במשך כל הדורות, הם למעשה, יעקב עובר בעוד מבחן ועוד מבחן ומגבש את עצמו, בונה את השראת השכינה שלו. ואז, באותו רגע כאשר השראת השכינה תרד למטה, נקבל את בית המידע שמוכן. שבת חזון מגיעה רגע לפני תשעה באב לומר לנו. עוד רגע תקראו על החורבן, עוד רגע נשב על הארץ ונזיל דמעה ונזכר במה שהיה ולעולם לא יחזור. מה שיחזור זה משהו אחר לגמרי. מה שיחזור זו הסיבה. בית המקדש הראשון נחרב כי לא היינו מספיק ראויים להשראת השכינה. בית המקדש השני נחרב כי לא עבדנו מספיק. בית המקדש השלישי כולו פרי של עמל ויגיעה של כל כך הרבה הוא כל כולו בנוי מדמעות, מכאב, מכאב מצער, מיגון. ואנחנו ראויים לו, כי אין מאיתנו ראויים לו. וזה שבת חזון. הרי יעד כמה אנחנו ראויים לבית המקדש, שבעזרת השם ייבנה במהרה בימינו.